0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么今天也是我们这个啊中国传统的节日春节。那么在这里，队长就代表学霸百宝箱的团队给大家拜个年，恭祝大家新年快乐。那么今天我们也是风雨无阻哈，请到一位我们来自成都电子科技大学的嘉宾。刘鹏，鹏哥，那么鹏哥是一个啊，怎么说呢？经历背景都非常复杂深厚的一位嘉宾呢。那么他今天会给我们带来什么样神奇的故事呢？就让我们拭目以待。下面就请上鹏哥来给我们分享他的故事。来，鹏哥做个自我介绍吧。我是
1: 来自西瓜创客的刘鹏。嗯。呃，然后之前呢是九七年入学电子科技大学。嗯。呃，后来留校毕业留校工作了有七年半，然后来就自己。觉得当老师这个不合适，呵呵毁的人太多了，就呃出来自己创业，做了一家公司呃叫呃彩橙设计。后来拿了投资以后呢，又把股份卖掉了，又做了一家新的公司，在北京啊呃,呃当时从做最早从做这个网站呀、啊、这样的外包开始来做到产品，后来做。软件结合的东西、呃 okay. 呃、后来再回到成都，呃、在一家上市公司速递工作了有一年，嗯呃、大家可能取包裹的时候用的这个智能快件箱，嗯、那是我前公司的这个的产品天天、呃、管他们的研发部门， okay. 然后又出国待了有一年半，嗯呃、两年，直到去年年终、嗯呃、回国，呃开始跟朋友们一起做少儿在线编程领域的这么一个在线产品。OK，、呃、西西瓜创客，呃，趣味编程营啊，面向八到十二岁的这个孩子们
0: 啊。那我就先问一下，就说咱既然都说到这个创客了哈，这个小朋友编程会不会太小了点？八到十二岁，因为对于一个外行人来说，我觉得就说编程这事儿，看着我头晕。
1: 呃，对，程序员好像给人的一般的印象还、啊、在面对一个黑乎乎的屏幕，然后上面闪烁着代码和字符，很神秘的样子、啊。对，绿
0: 红白呃蓝什么的。
1: <笑>是的，是的，呃，但实际上的话，编程领域正在发生非常多的变化。啊、哦，怎么讲？就一方面呢，整个的过程变得更加的可视化。嗯呃，那么了解编程呢，大概都清楚，嗯、呃，它的核心呢在于算法。呃，而不在于语言，就好像我们表达一个意思，你可以用中文讲，你可以用英文讲，也可以用其他的语言去讲，是一样的、嗯。呃，所以它的意思的核心，呃，是整个的编程的灵魂。OK。呃，另外一个方面呢，就是面向这种小学生呃，这种层面的，出来了一种新的语言叫 Scratch。那这个语言呢，它是。模块化的，同时也是图形化的，嗯，小孩子变得像可以搭积木一样，啊，拖拽这些模块，然后拼装起来，啊、嗯嗯，就可以运行某一种算法逻辑。所以整个的这个、啊、很有效地降低了他们的这个学习门槛，嗯，它不需要植入太多的基础概念，比方说。要了解什么是函数呀，一个 for 循环怎么写啊？那 if a s 那后面的花括号掉了没有啊？呃，这种很容易先先陷入到一个具体的细节当中去。对，那现在的编程呢，尤其小少儿编程这种可视化的，它直接可以能拖一个这个。呃，像长得很像一个 C 的这么一个模块，就代表了一个循环了啊、呃。在上面他说要循环多少次，他就把那个次数给填上去就行了啊、呃。在我们看来，小朋友学东西，他首先是非常的快的。呃，他的学习方式跟我们成年人有些不太一样。哦、呃呃，他更多的是通过一些形象化的思维、呃、嗯，然后去理解他看到的这个的一些事物。OK， 呃，所以在这个过程中间的话，嗯，首先，小孩子去思考一件事情的时候，他通常很难有这个分多少、分什么样的步骤，然后怎么去解决这样的问题，这样的一个思路，嗯、呃，所以从小来建立一种算法性的思维，呃，是我们，嗯，培养或者说我们做这个课程的一个目标之一。OK， 那这个
0: 思维对他之后会有一些什么样的帮助呢
1: ？呃，那比方说。怎么把一个大的问题拆解成若干个小的问题 o、okay. 呃、如何去消除一个问题当中的不确定性？不确定性。嗯、呃，然后如何用一种呃基本的一些模块或者方法来把这个问题来简化？嗯、那比方说我们会有一些判断，有一些循环啊，有一些分支等等、嗯，那这些都是基础的一些方法，它们组合起来能形成。呃，非常强大的这个解决问题的方法和能力。OK，
0: 那么啊、呃，其实我刚刚也有听到哈，就是听完这个，我对这个少儿编程要这个清晰一点了，然后对它目的和意义。但是我有一个疑问，就是说，呃，跟编程没关系，就是当年为什么就是这个鹏哥你会来做这块事情、嗯？因为您刚刚说您是九七年入学，对吧？
1: 啊，对，在九
0: 七年入学，也就是零一年差不多大学就毕业了。嗯，那么在这个过程中，其实，在那个年代。还没有咱说的，哎，不是说多远之前的事情，但是没有赶上，嗯、比如说我们毕业之后这么一两年，就会有人说啊，这个创业创新啊，然后这个没有赶上那么好的一个创业环境。那么当时您为什么会做这个我们说的这个创业的这样一个决定？大学毕业之后
1: ，呃，大学毕业以后的话，实际上我在学校待的时间还是比较长，嗯、在学校的信息中心，负责维护整个学校的一些包括网站啊。O A 的这些办公自动化的系统啊，嗯、等等这样的一些事情， okay, 呃，在这个过程中间的话呢，我们就感受到这个一方面是时代浪潮了，呃，那个时候我们的校友丁磊，哈哈啊，呃，创办幺六三等等、嗯，张朝阳那个时候的数字英雄，嗯，呃，一方面呢，他首先是由这个时代来带出来的这么一股氛围，嗯、呃，我得坦诚的来说，在那个时候。我们其实是没有特别深度的一个思考的啊，呃，有点像这个比较肤浅的一些理解。我们讲现在讲，呃，成为 CEO 啊、呃，迎娶白富美，登上人生巅峰对对对对啊，还还在一个在追求那个目标的一个阶段。
0: 但是所有的壮举都是从这种最浅层的需求来的嘛
1: ？<笑>所以，呃，这实际上是一个呃糟糕的一个设定哈、啊嗯。这个后面可能有机会聊到。呃，出于这样一个设定的，然后开始来出发做这个创业的事情，试图去做一些牛逼的事儿，我们称之为，呃，但我们在整个的方法论啊，在整个的目标定义啊，在很多方面都是不成熟不清晰的，包括技能方面。这个怎么讲呢？呃，实际上这样就是，嗯，拿一个最简单的方法来说，我们要做成一件事，首先明确三个点，呃，第一个你要去哪儿，我们称之为目标定义啊、嗯呃，第二个呢？呃，你怎么去？这是一个你的路径规划的问题。嗯，第三个呢，就是我在哪就是一个清晰的自我定位。OK， 呃，所以呃，我们从小到一件事情的完成，大到一个创业的项目，其实都可以归到这样一个思维逻辑里面去。那现在来反思当时的自己呢？第一个是。目标是不清晰的，嗯，就什么叫你要牛逼，对吧？<笑>你一年卖<笑>不了对卖一百万斤猪肉，那也是也挺牛逼的。对,<笑>对这个不确定，呃，所以他其实只是强调了一个你牛逼以后的结果，对吧？嗯、呃，就你你这个可能个人财富积累啦，呃，之之类的，呃，但其实并没有一个清晰的目标定义。嗯。第二个呢，并没有一个清晰的路径规划。嗯，就是说，哎，那我从呃，最小的那个量级，那做到多大的一个量级，它需要花多长的时间？我们通过什么样的方法？呃，因为在不同的量级下面，其实是不一样的。最开始你可能有一些小的种子用户、粉丝呀、啊。但是这样，它到一个规模以后，它成了瓶颈了。嗯，呃，那你可能开始要别的方式要做推广呀，然后到后面你可能需要做品牌啊，等等之类的。是，所以那个时候我们对路径其实没有那么的清晰，我们凭着一股热情和感觉，以及手上有的技能就去做了。啊，第三个呢，就是一个我在哪儿一个清晰的这个自我定位。呃，我觉得那个时候也是缺乏的。呃，因为那个时候就是个小天地，好像觉得在学校还挺牛逼的，嗯，就就难免会过高的去自我估量，呃，出现这样的一个情况。所以最早我们的这个的创业，如果就算上在学校的那次创业哈，那次是一次彻底的惨败的一个创业，啊、呃，所以我是我付出的代价是。呵呵我就没有拿到毕业证，啊，因为我把最后大四那一年的学费跟住宿费全都投进去所谓的创业了。啊，学校说这个你这个还没交齐，这不能给。啊，哈哈<笑>这说到最后是钱的事儿，对。<笑>所以我就我就很惨的，因为因为什么毕业证、学位证都没有，没法出去工作，就留校了。啊啊，所以留校也是因
0: 为被要挟，<笑>我听懂了啊,啊。那其实呃，我我其实特别想问啊。就当时这个咱惨败的这个项目，当时具体是做什么？呃，当时做的
1: 是现在其实已经流行起来了，就是这个 VR 虚拟现实。OK， 呃，那个时候的话呢，呃，当时的技术标准啊，这些、个、东西跟现在其实是很不一样的。一个我们当时用的一个语言叫 VRML， 呃，它是一个有点像 HTML 这样的一个。呃，类似于超文本编辑编辑语言，但是它是可以建模、建 3D 场景的，在网页上能够跑得起来。啊、哦，那同时呢，它也需要一个插件叫 Cosmo， 有点像这个我们运行 Flash 也需要这么一个 Flash 的插件容器一样。呃，所以呃，我们当时最早是研究了这个语言，嗯、但是在呃，因为那个时候还比较早期，呃，两千年。呃，那个那个时候，所以整个电脑的性能啊，这些东西都成问题，包括它渲染出来的这个三维可能边缘会带一些锯齿。Uh -huh. 呃，你一旦把抗锯齿的这个的属性加上呢，整个显卡的效率又下来了，运行又很慢。Uh -huh. 呃，我们当时做的就是这么一个，在互联网的网页上啊、呃，去能看到和自由操控这样一些三维模型啊、呃，这么一个事儿。哦、uh -huh. 嗯，
0: 那。哦，为什么当时这个事情没成呢？因为我呃
1: 几个方面吧。第一个呢，就是行业内有句话叫“领先半步、啊嗯呃”，你成为先锋啊，领、呃、先一步成先烈、嗯啊<笑><笑> okay. 呃，首先就是当时的这个的技术的话，它其实并不具备大众普及的这么一个基础，嗯、啊所以你不管是从互联网的带宽啊，那我们那个时候的话，我印象特别深刻，当时比 K m MODERN o、呃、啊更宽的带宽，那个是是五十 K 嘛，对，呃每秒，那还是理论速度啊。然后呃比这上面更高一层的，其实没有 a d s 啊，就是 ISDN 啦，就是所谓的双 MODERN 的这样的一个效果啊。呃，我记得当时一个月的网费，呃，我们不包月是包不起的，我们就是需要上的时候上一下，呃，最后差不多一个月至少至少也要上掉两千块钱，嗯呃呃，所以那个时候在互联网、在浏览器、在电脑性能、在用户基数等等都还很弱的情况下，呃，其实你能够想到你用户的基数的池子其实是很少的，是，就是能够看到和。使用你这个的就很少，对，那它的一个前提条件，也就是说，它还得再下载一个好几兆的这样一个呃专门的插件才能浏览，嗯，所以这里头已经有非常多的这个的门槛了。那在在这个你非常非常有限的用户数上，你去构建一个有效的商业模式，你比方说你是通过广告吗，还是通过什么样的方式去呃让它付费，呃形成一个商业的正循环？我们经常也说，你到底是 to C 的吗，还是 to B 的吗，还是 to G 的吗？这些东西要想清楚啊、呃，商业上要闭环啊、呃，这些东西的话，我们只能说，呃那个时候更像一些 geek。啊、呃，觉得啊，这个技术真是太棒了啊！我们就觉得那应该人人都会喜欢吧，<笑>呃，所以我们真正出来做推广啊的时候，就遭遇了当头一棒啊。OK， 呃，嗯、呃，这是一点，呃，第二点呢，就是在整个的我们讲团队吧，呃，和这个商业素养上确实是非常缺乏的，就包括怎么去设定股份，呃，如何去吸引投资，呃，如何去进入行业。啊，这些都是非常非常智能的，只是说，对某一个非常窄的前沿技术有一些了解。嗯，那第三个我觉得也是，嗯，相对比较致命的，就是说，其实我们并没有自己的体系或者说是方法论、嗯。啊，我们看到的永远都是一些机会，而这个机会它会不断的涌现又不断的消失。嗯，而我们并没有找到那些真正意义上。stable 的东西以及能够长期稳定的一种方法，打个不太恰当的比方，就是呃，我们会看到每年都会有一些热门的专业涌现出来，啊，但这个时代它又是奔腾向前的，那那些永远保持它的这个的竞争力的人，他们拥有的到底是什么？呃，所以这些在当时的时候其实都没有啊、呃，所以我觉得失败是个必然的结果、嗯。OK， 嗯
0: ，那么啊、呃，其实我刚才也听懂了哈。大概意思就是说，咱失败了这事儿不全怪咱，就是社会也有一部分的责任，对吧？这个社会发展没到这个程度，咱走早了一步，对吧？成了先烈啊，多跨了半步。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学，
1: 我是顾
2: 问依依
0: ，我是制作人志哥
2: ，我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥，我
2: 们是学霸老乡
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。我想，如果因为
1: 我考虑到今天这个话题的话，它面向的受众哈，很多它是个体。啊，很多他不是这个创业领域的，所以我想从个体的角度来大概聊一下。好，呃呃，从个体，我们经常讲有这个所谓呃智商啊、嗯，然后呢，同时又提到有情商。啊、嗯呃，那另外一个，我觉得从商业角度上把或者叫做我们把这件事儿给做成吧，呃，我我愿意称之为理商啊，就是理性的意思啊、嗯。那么这一块呢？嗯，可能跟我们常识性的。或者直观的一些理解不太一样，呃，我推荐一本书叫做《呃聪明人为什么会干傻事》<笑>，呃，就是可能有很多的这个的研究宏观经济学啊这一些教授理论功底都很扎实，但你让他拿去炒股，可能也很痛苦、嗯、呃，为、呃、为什么一些呃很聪明的人他做去做选择的时候会会做出一些不太正确的这个错误跟选择？嗯呃，那理商这个的呃，我们从很多方面来来看哈、啊。首先，嗯、呃，人成长的一个过程，呃，在我们看来，它是一个心智水平、呃、不断升维的过程啊。那么最早我们比较习惯于是说，从自身的角度来看待这个世界啊。我认为怎么怎么样，以及我看到了很多理论啊，我看到掌握了很多方法，然后我就能掌握啊。这是一种思维模型啊。但另外的一个呢，实际上是从概率上来反观，呃，我们做的产品因为面向的是我们称为 C 端，也就是这种很多很多的小的客户。呃，我自己的创业过程经历了一个做 B 端到做 C 端的这么一个过程。所谓 B 端，我们面向一些企业型的客户，或者说项目型的做一些项目。我们那个时候最核心其实是搞定那个项目的领导。对这个决策，呃，有关键决策能力的一个人或者是多个人啊，或者他几个影响关键的环节。但这件这个套路呢，后来做的熟门熟路以后，做到 C 端发现完全不奏效啊<笑>、嗯。因为他面对的是海量的用户，某一个具体的用户，不管他多么的睿智啊，如果他他很清楚你的产品是什么，那他可能。代表的只是非常小众的那一部分，对，因为他本身就非常善于发现和思考，而这样在整个我们讲概率的正态分布的人群里头，他只是属于头部的很小的那个
0: 技术，两个尾巴
1: 。对，那中间大量 majority 的用户，他是并不关心你是什么的，他的消费行为也不基于说他要理解你。而是他会看明星问会怎么做，或者他周围他认可的一些，呃 KOL 们关键影响力的人会怎么做啊。所以这个，呃，反过头来说，我们来判断一件事情的时候，首先要脱掉自己的很多的主观的一些判断的意识，用一套方法去获得。你比方说，呃，抽样的方法啊，调查统计里面统计概率里面一些抽样的方法，统计分析。那同时又要需要一些技术的手段，那你去统计，你去发放调查问卷，这是一种方式。嗯、呃，那另外的一种方式，我们也有一些我们称之为非入侵式的，你比方说有传感器，呃，它可能并不知道的这种的情况下，呃，它的信息被收集上来，呃，它的有效的一些行为，那甚至我们还会去设计一些方法。呃，来测试用户的这个意愿。呃，比方说我们这个露露小讲堂，啊、呃，我们要请一位大咖来讲啊。你说鹏哥，鹏哥不够量级哈<笑>、啊，我我这个不够量级，<笑>要请一位比我量级大得多的。但是你们做这个市场行为之前呢，可能需要先去做这个测试，就是到底有多少受众去、嗯、认可了这个大咖。OK， 那一种方法就是可以，那我可以先售卖这个的一个。方式说大咖会来，我们定一个这个价，那多少人买单？如果他其实并没有达到市场的预期，其实我们是可以退款的、嗯，啊，呃，我们可以有其他的这种做法，但是这种方式就是我先验证，啊，这个市场的反馈度，然后我再来，去实行，这样降低整个的商业行为的一些风险。那这种在我们看来它，它它都属于理商的部分，就是做这件事情，我们是理性的。那最近一个很热门的话题就是这个毛侃侃啊，这个创业者呃嗯这个自杀的事情，呃那么如果我们从这个小说的角度来看 fiction 的这个角度来来看，呃它是一个霸王别姬式的比较悲情的一个创业者的故事啊、呃，有的人看到了感动，有的人看到了力量，呃但从一个非小说的理性的角度来看 long fiction 这个角度来看的话。他是缺乏了一些这个理性的这个方法和手段，所以也反过头来把自己推到了一个非常被动和一个呃很难回复的这样一个一个位置啊。所以我们如果回到个人的话，相对呃，我个人觉得比较有价值的一个点，或者是我自己这些年的一些主要的变化，还是在更多的崇尚一些理性这个方面。啊、嗯，所以它具体的体现就体现在我们做产品的一些，比方说验证的方法跟手段，呃，特别巧，在来之前上午我们还在讨论这个公司产品啊、slogan 啊，等等这些问题，呃，那一种解决的方案也是传统的，我们熟知的方案就是哇，自己去看很多。超级文案啊，等等这样的书，然后更多深入的去了解产品，然后把自己脑袋当水晶球来拍，啊、呃，就是看拍出十条里头有没有两三条是特别闪光的。嗯，呃，但是另外的一种方案呢，可能就是从方法论上就完全的推翻了这种，就是你是怎么看的，其实反而并不太重要，包括我们是怎么看的都不重要，而是在大概率的上面，你的用户是怎么看你的，因为这。不光取决于你是什么，更大程度上取决于他们是怎么样的一个心智水平和思维方式，啊、呃，所以反过头来，那这个方法是不是把自己脑袋当水晶球拍，而是你有没有有效的设计问卷和收集反馈数据的，呃，这个东西，呃，来快速的验证哪些是在哪些话话语或者表达方式是在那个区域是奏效的，啊、呃，所以这个。反过头来，你去做商业投放啊，做很多东西的时候就有了依据。那么我们现在做很多投放，都是先做测试，测的就是这个东西。测完以后，你才有依据说，哦，百分之多少、嗯、被验证了，你开始做大规模投放等等。嗯，所以这种是一种呃相对理性的，而且这些背后它可能像都是我们所谓的科学跟知识吧
2: 。嗯
1: ，所以。哦，我还蛮喜欢这个咱们这个名字叫“学霸百宝箱”，嗯，呃，让我想起这个查理芒格讲的这个话，就是，呃，如果你只有一把锤子呢，那么你看什么都都是钉子，对<笑><笑>，<笑><笑>因为你的这个工具箱里的工具有限，<笑>对，所以当你的工具箱里头有很多套工具的时候的话，那你可能会为它想到找到一个合适的一个工具，嗯、呃，有多多重的这个的。嗯呃，思维模型和这个方式方法啊，是，所以很高兴来到。虽然我不是学霸，还是伪伪学霸，哈哈<笑>但我很喜欢这个百宝箱的概念啊。我经常跟朋友聊，说我算一个样本，但绝对不是榜样。<笑><笑><笑>所以就是自己的成长路径会有一些稍微奇怪一点的地方、嗯，就是比较早的就还是会去所谓的向这个世界问问题，嗯。嗯就是呃，一定要是这样吗？啊、这个说起来，它其实是有一个很悲剧的缘由啊,啊。这个缘由就是因为我不是学霸，哈哈<笑><笑>就是在学习的过程中间，我就发现了我学很多东西其实比比很多人学的是慢的啊。所以，那我问的自己的第一个问题就是：我的前途会很暗淡吗？<笑>因为学这些东西都这么笨啊！我以为你会向
0: 天上问：<笑>您为什么不让我再多活五百年呢？
1: <笑>我天天对着
0: 天问问题啊！我第一个就会问这个啊！
1: 所以，如果我这样问，可能会去学生物之类的。<笑>呃，这这这呃，还真是这个问题的一个源头，所以我反过头来就在思考的一个问题是，我有什么样的一些优势或者是长处是别人不具备的，嗯啊，那所以首先我不认为人是需要拿文理分科的啦。啊，今天也特别有一次听到周围讲到我们这个。教学的改革正好，没有像以前那么机械的做文理分科了。啊、嗯，因为人生下来他不就就不是这样子的，不分文理的，<笑>对，只分男女，不分文理，<笑>对、啊、是的，在在在，在实际上我们经常说某些人像理科生和像文科生的时候，就已经是一个被呃人为的建立了一个对立面了。这个其实本身它是并没有必要的，嗯。呃，所以我的源自于一个问题，就是我我作为一个生命个体，呃，我该如何去在一个环境中间，嗯、呃，去发挥自己的所长吧，嗯、呃，同时呢，有我需要去了解跟理解这个世界，嗯、呃，但后面这个问题到今天来讲的话，可能对我来讲相对比较系统，呃，就实际上我对于创业和就业本身其实没有太大的概念，就是对我来讲都是 OK 的，呃，因为。呃，你的所有的这种都是跟外界发生关联的一种方式和管道，在我看来，我的理解就这样子。呃，如果我不做西瓜上课，可能呃，我们没有这样的机会在这个地方来聊天聊这个事儿。呃，那如果我去做另外的事情，那我可能也会结识到另外的一些朋友和另外的对这个世界有另外一种理解。所以，包括人文的也好，宗教的也好，或者科技的也好，甚甚至我们。我跟一个这个原来我们学校也算一个学霸了啊、呃，他是我们学校最厉害的通信工程的硕士，后来转去学了中医啊、呃，现在是中医的博士啊、呃。我们对这个世界上观很多的方面，我觉得还蛮好的，都有一些逻辑自洽和圆融通透的理解和阐述。呃，我相对来讲比较喜欢这样的世界，所以最开始是非常朦胧的，可能只是源于说，呃。怎么样去生活的要好一点啊？因为我看光靠学习功课好像是很难达到了、
0: 嗯，<笑><笑>就提升生活质量有点难
1: 达到，是有点难达到。因因为呃，在我能够看得到的那些的行业和竞争里面，我觉得他们都比我强太多。其实打个比方，嗯，我发现周围数学功底好和做程序厉害的人非常多，嗯，那。我觉得我写程序其实写不过他们<笑>，<笑>所以我最早也是写写这些 C 加加，然后这些还在学校的比赛中间，所以说有得过奖、呃。但我评估了一下，我觉得我干不过他们。<笑><笑>但是非常有意思的也在于，我发现这个时代正在起变化，就是当时的一个趋势是从，呃。我们讲计算机上的这种客户端的软件，比方说用 C 加加、波兰的 C 啊，这样的软件，开始慢慢切换到基于 Web 的啊，基于这个网页的这样一些软件，呃，那这个给设计师他们创造了一个非常大的舞台跟空间。原来我开玩笑我说。呃，我以前被叫美工，因为我在那个学校是比较特殊的啊。<笑>呃 okay. 大家写程序写了好多，但是视觉和设计感好的人比较少，<笑>所以我走了一个捷径、呃、就就成为了他们受欢迎的一个人，就是因为他们都觉得东西做的太丑了，然后说来呃，老幺能不能帮我们美化一下？呃、我听起来这话反正就像呃。嗯，感觉我的工作像什么呢？像这个殡仪馆的化妆师，
0: <笑>这个比方就
1: 是你软件都做完了，你最后跟我说这你补个图，对吧？而<笑>且软件有时候真的做得很烂， okay. 就是就就人都死了，你现在就告诉我化个妆，麻烦你让它好看一点。<笑>但是但是我对这个是无能为力的，是就是因为那是一个计算机或程序员或者架构师的是为上帝的那个时代，对、啊那后来发生的变化呢，就是呃变成这种 Web 端的，第一个它面向的这个受众更多了，是呃就是程序员你是怎么想的，反而不是太重要，而是别人是怎么想的很重要。对，第二个就是呃你的这个的操作体验和这个不管是界面的美感还是交互，呃如果。超越了常人的这个的理解思路或者习惯的话，呃，再强大的功能也没办法发挥出来。所以那个时候的话，我们就把这种呃用平面设计、交互设计跟用户体验这一块，呃，就相当于。建立的比较好，嗯，呃，以这个为契机呢，来开始真正意义上的第一次创业，就是做了这个彩橙数字科技。哦、彩橙呢这个名字，就是色彩的彩，就代表了设计啊、呃，代表了美术啊、呃，代表这些视觉交互方面的。橙、呃、呢，其实就是代表了程序，嗯，呃，它正好是打了一个交叉两个领域的。因为特别有意思的那个时代，做设计做得好的人是美院出来的。他们几乎就没有什么功课的功底，然后也不知道在网页上怎么优化图片，需要什么禁忌啊。嗯之类的，以及编程功底相对弱，所以这样做 Flash 动画，很多东西做到高阶就力不从心了。嗯，呃，就就拿比方说，呃，来一个漫天下雪的动画吧，<笑>这样，<笑>那那几千个雪花做起来还是很痛苦的。<笑>但是写点小程序来个 random 随机就可以了，<笑>一万个雪花的参数你多填一点就好了。对，嗯，等等的，所以我们实际上是在那一个时机下面获得的，看到这么一个机会点，然后。蓬勃生长，所以同时回到这个个人来讲的话，我会发现自己在一些多领域交叉的这个的学科或者这些方面的话，会有自己的一些呃独特的观察点。嗯啊、我
0: 发现这个冯哥是抓住了咱这个文理分科带来的一个这个恶果，就在这个恶果中找到了这个<笑>这个生存发展的空间。嗯、所以这、嗯、咱这个彩橙，对吧、嗯？你说这个。会美工的他不会程序，会程序的他美工功底又差，哎，正好我两个都可以，你说咋整，对吧？这个事情就刚好可以拿出来做一个结合，其实也跟我们文理分科有关系，讲道理是的。那么这是其一，其二呢，就是说这个我发现鹏哥是一个在这个啊、呃，我说夹缝哈，打引号夹缝中求生存的人、嗯、哈，就是全是那种什么我们说之前就就像咱我党发发发根的那种地区，三不管地区，就是这种呃。各省的交界啊，对吧？就是各个学科领域的交叉、啊，就是这个。听起来好像在珠三角发展的地方，对对<笑>对。对，对<笑>对<笑>但其实我说就是说这种 cross section， 我们说跨领域、跨板块的人才，其实跨到板块能把各个板块运用自如的人其实不多，有了解的人不少
1: 。我倒是觉得它更像是一个思维方式的最后变成的一个结果吧。嗯，怎么讲？哎，这个到底是一个这个。需求导向的还是一个目标导向的啊、呃，这我经常也是会问自己的一个问题。是，嗯、呃，所以正好我们看最近的一个新闻哈，就类比一下，嗯，这个<咳>马斯克的。那火箭，呃，前两天刚刚升空啊、呃，就成功的发射这个重重型火箭。火
0: 箭还是卖车啊？呃，卖车吧，呃、大概。呃啊、<笑><笑> both， <笑>确实是都有哈
1: 。呃呃，那么 SpaceX 呢，最早其实也是，并不是说要成为商业发射领域最好的一家公司，这并不是他们公司的愿景啊。呃所以我，我我我觉得这个问题才是个伪问题，就好像问我是不是有意要去做一个多领域跨的一个很厉害的人，其实其实不是，它不是这个问题的源头。嗯，啊、呃，那。马斯克呢是说他的那个问题是想问，呃，我们什么时候人类大概什么时候上火星？<笑>基于这个问题，最后才演变成了哦，那那可能他发现火箭技术实在是太落后了，呃，呃，他才去投身来做这个事情。呃，我自己呢也是一个相对来讲，嗯，比较倾向于原发性思考的人，就是做这件事情为什么我们要去做？呃。而不是说先问我们有什么方法去做，嗯、呃，呃，特别有意思的是，我们西瓜创客的这个，这是我们的这个品牌，但是我们背后那家公司注册的叫成都楼外科技
0: ，呃、楼楼嗯，山外形成楼外的楼
1: 外，呃，楼房的楼去掉了木字旁，就听起来很、啊、很奇怪的一个名字，但实际上它就是英文的 no w a y 的一个音译，啊、呃，就你得知道为什么，啊、呃，呃，那。呃，做这件事为什么啊？呃，会会会去问，呃，那问来问去，我们通常说问到五个外的时候，就相对比较接近这件事情的这个本质了啊、嗯。所以，那我去当时大学学模拟电路、数字电路这些的时候，我也会问。就哎，为什么考的不好？<笑>然后考的不好之后，最后问来问去就是，哎，这玩意儿到底有什么用？<笑>啊，它适合我吗？它有用的话，嗯、啊，它是不是我最适合在这个上面发挥这个特长跟天赋的？等等的啊，会问这些问题。啊、所以嗯，这些问题也导致我，我觉得算是我的一个特点啊。很多时候我把它形容为一个缺点。因为兴趣太散了呵呵，对什么都特别感兴趣，就想知道，哎，这个这个背后到底是咋回事儿？嗯。嗯、呃，所以最后我在努力的想把这个缺点变成一个优点，就是发现喜欢乱问的人也不是特别多，<笑>所以因为这个机缘巧合就认识了很多领域的一些真正意义上的专家啊，呃 okay. 所以有机会我们去成就和做一些事情的时候的话，那我可能嗯找一些人啊或者怎么样会更精准一点。OK，、呃、嗯，所以我我确实首先我从来没有认为自己有什么任何。成功之处哈，这个地方，嗯、而是说我的这个思维方式可能会导致一些特定的结果，嗯，就是
0: 所以说，其实我是不是可以这样理解？鹏哥是想跟我们说，就是、说主观上其实我并没有想这么做，现在这个东西只是一个我思维方式的客观结果
2: 。呃，
1: 对这个思维方式，它是不断的在。变化和提升的、okay. 呃，就是它最早可能我我们称之为 original 的最原初的本源的，那可能源自这里，那、嗯、后来呢，会发现自己在很多的。呃，思维方式上面的一个缺失，呃，知识体系跟结构化方面的不足，嗯，到后面就可能会有意识的来开始去补足某些方面的知识了，嗯，就最初他可能确实是无意识的，特别随机的 random 的这种游大、嗯 okay.。那后来会发现啊，这里头其实是它有一个图谱和有一个结构的。
0: OK，、嗯、那么啊，其实说到这里，其实我谈的有点意犹未尽，但是我们节目的时间确实要差不多了，这个就我就再给这个咱们。嗯，鹏哥，最后一个问题啊，就是说在咱节目的最后，那么你还有什么话想跟他们分享的吗
1: ？呃，好呀，我我把最近的一个思考跟大家来分享一下。嗯，呃，就是呃，我倾向于这个世界本质是不可知的、嗯。呃，那么并不存在所谓的这个的真理。呃，所有的都是我们对它的一个理解和投射、嗯。所以就跟现在的一个科学一样，某种意义上来讲，并无法描述真相，而只能建立假设。啊、okay. 呃，所以在数学领域和物理领域，在科学领域等等，最新的这些理论和方法几乎全都是假设，啊、呃，或者说数学上就是叫猜想嘛，啊、呃，包括黎曼猜想啊等等这些的猜想，呃，呃，在物理学领域这些量子力学最前端的呃这些的理论体系啊，弦、呃、理论啊这些东西，它都是还没有。正是没有被完全验证的猜想，所以我们在真实的包括商业活动过程中间，包括你们自己在未来会成为什么样的人，要做什么样的事情中间，呃，我能给出的一个我认为呃很有益用的一个建议，就是说，呃，你可以先去做这个假设啊、呃，然后做完假设以后的话，就开始用方法去验证它。找到方法去验证，然后不断的去验证这个假设，直到你认为这个假设可能是最初的思考是不是哪里出了问题，然后再去 fix 去修正这个假设。Okay. 大概这
0: 样。好的，好的，谢谢鹏哥今天给我们带来的分享，也是非常的怎么说厚重，而且非常的有沉淀。那么，呃，再次感谢鹏哥来到我们学霸百宝箱，呃，也感谢各位听众的捧场。我们今天的节目到这里就全部结束了，我们下周星期四晚十点学霸百宝箱不见不散，再见各位，谢谢鹏哥，谢谢大家哈哈，谢谢学霸百宝箱。谢谢